0: Hey, ik ben Bas Meet en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de red race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Zo, we zijn live. Vandaag zijn we op bezoek bij Denise Laan in het hele mooie Amsterdam. En Denise die, uh, heeft een heel mooi uh, ja, pad achter de rug, ook een, een heel mooi uh, verhaal uit de redtij. zou je kunnen zeggen van politievrouw en marinevrouw naar trainer en spreker. Is zelfs uh, onderdeel van het opsporingsteam van het TV-programma Hunted en vandaag gaan we uh, ja, eens goed kijken hoe dat allemaal zo gekomen is, want het pad is wat Denise uh, gelopen heeft. Allereerst welkom, superleuk dat je te gast bent, of eigenlijk andersom, dat ik bij jou te gast mag, hier, uh, mag zijn hier in Amsterdam.
1: Dankjewel Bas.
0: Leuk. Ah, hartstikke welkom. Ja. Hé, hey, ik, uh, ik begin altijd met even een, een, een stapje terug in het verleden. Hè? Hoe, hoe zijn mensen nou op een bepaalde uh, carrièrepad gekomen? Hoe hebben ze bepaalde keuzes gemaakt? En ik wil graag van jou weten, wat, uh, wat was jouw droomvoer toen je, toen je jong was? Wat, wat wilde jij laten worden?
1: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Uh, want dat wist ik eigenlijk nooit. Hm. Ik ben bepaalde keuzes gaan maken vanuit uh, interesse waar ik blij van werd. En dat zou je misschien verbazen, maar de allereerste open dag, en eigenlijk ook de enige die ik heb bezocht, was aan het Amfi in Amsterdam. Het Fashion Institute. En uh, ik liep daar rond met mijn moeder, als een uh, hele nuchtige, nuchtere west -Fries. Tussen Hoorn en Enkhuizen ben ik opgegroeid. En ik dacht: ja, ik vind kleding en zo heel erg leuk om te doen. Maar ik weet nou niet of ik hier echt vier jaar voor naar school wil. Dus ik voelde me daar niet echt thuis. En, uh, en toen, ja, uh, zou ik van de HAVO afkomen en dacht, ja, ik heb totaal geen idee welke kant ik op wil. Ik ja. weet wel dat ik graag uh, de wereld wil zien. En uh, dat ik ja, ook wel graag andere keuzes maak dan andere, dan, dan mm. de mainstream keuzes die iedereen maakt. En uh, mijn neef die uh, voer bij de marine en die zegt, uh, Denise, volgens mij moet je dat gaan doen. En ja, zonder er al te veel over na te denken... <laughs> uh, heb ik me ingeschreven. Uh, heb ik alle tests doorstaan. En uh, werd ik eigenlijk vrij snel aan boord van een marineschip geplaatst.
0: Dus ja, eigenlijk, je gaat aan op een open dag van een mode. Hè? Zo van een amfi. En je komt terecht op een marineschip. Wat een, wat een tegenstelling eigenlijk. Ja,
1: ja. eigenlijk wel. Ja. Hoewel er... Uh, nou ja, ik, ik, uh, ik ben boogschutter. Ik heb heel veel mm. uh, verschillende uh, interesses. Mm. En één daarvan is sinds ja, jongs af aan wel heel veel uh, beweging, maar mm. ook vrijheid. Ja, en hoe gek dat ook klinkt, op een marineschip heb je geen vrijheid, maar toch ook weer wel. Mm. Want als je ergens aanmeert, dan uh, ja, ben je er toch na naartoe gevaren en kun je van alles zien aan de andere kant van de wereld. Ja, dus ik denk dat dat me wel uh, heel erg trok. En, uh, maar ja, dat betekende wel, omdat je de hele dag in uniform liep, mm. dat ik mijn andere grote liefde... Uh, ja, Letterlijk en figuurlijk in de kast moest laten. Met allemaal mooie kleding en zo. Ja. Ja.
0: Maar dan kom je aan boven van zo zo'n marineschip. Uh, ja, als vrouw natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat het ook meer een mannenwereld is. Waar je in terecht komt. Hoe, hoe was dat? Was dat wat je ervan verwachtte?
1: Uh, nou ja. Wat ik me kan herinneren van die hm. tijd. Uh, en
0: hoe oud was je toen?
1: Een, ik denk 18 dat ik me opgaf. En 19 dat oh, ik wacht, echt mijn ja. eerste uh, reis ja. maakte. Dus ja, dat is natuurlijk piepjong. Maar dan
0: kom je als jong meisje eigenlijk aan, in zo'n wereld... aan boord van zo'n groot marineschip. Wauw, lijkt me best heftig.
1: Ja. ja, en toch kan ik me niet echt heel erg um, uh, herinneren dat ik me daar... Um, ik deed eigenlijk een beetje mijn ding. Zonder dat ik uh, ergens over nadacht. Dat klinkt heel kortzichtig. Maar dat levert aantallen tegelijkertijd ook heel veel vrijheid op. Dat je niet te veel nadenkt over... Uh, wat vinden anderen van mijn keuze? Uh, wat brengt dit me over vijf of zes jaar? Precies, ja. Ik dacht uh, alleen maar, ja, ik wil dit nu doen. En over vier jaar, omdat ik, ik, ik tekende voor een kort verband. Dus ja. dat is echt vier jaar. En mijn intentie was ook niet om carrière te maken bij de marine. Ik wilde gewoon een hele leuke tijd hebben. Ja. En uh, ik ben eigenlijk wel blij dat ik daar um, zo open en, en als mezelf... Uh, in, in, ja, instond en in ben gegaan. En ja, aan, aan boord uh, ja, raakte ik in gesprek met collega's. Uh, kun je het met de ene heel goed vinden en met de ander niet? En uh, ja, zo, zo bleef dat een beetje doorgaan. Maar ik, ik kan me wel heel erg herinneren dat ik mijn eigen ding vooral deed. Hm. Ja.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat het toch wel een gevoel van vrijheid oplevert. Want je hebt natuurlijk niks... Ja, je bent daar gewoon aan boord. Je hoeft je geen zorgen te maken over andere dingen in het leven. Je hoeft nergens naartoe, thuisplanning. Je bent daar gewoon op dat moment aanwezig. En, yeah. en je doet je ding. En, en dat geeft natuurlijk ook een heel mooi gevoel van, van vrijheid wel, denk ik. Uh...
1: Ja, als ik daar achteraf op terugkijk... Mm. denk ik uh, dat ik dat um, te weinig heb gewaardeerd.
0: Mm.
1: Omdat ik, uh, ja, na vier jaar kwam ik van boord. Uh, ging ik samenwonen en moest je inderdaad ineens zelf boodschappen doen. Ja. Dat klinkt heel gek, maar... Daar liep ik toen wel tegen aan. Hm. Uh, hoe, uh, hoe bak je eigenlijk een ei en dat soort dingen. Want dat wordt natuurlijk allemaal gedaan. <laughs> Voor je gedaan, ja, ja zeker. Um, dus het heeft me heel veel opgeleverd. En ja nadien dacht ik wel van, oh ja, als je deze afgelopen vier jaar anders had ingericht, had je weer andere dingen geleerd. Uh, bijvoorbeeld um, een vriendin van mij die ging wel studeren aan de hogeschool in Leeuwarden. En zij ging op een gegeven moment stage lopen bij een bedrijf. En ze zegt ineens, jeetje, ik vind het zo moeilijk. En al mijn collega's zijn veertig, hartstikke oud. En uh, dan kom ik daar een beetje. Denk ik, ja, ik, ik heb eigenlijk heel veel collega's van veertig. En uh, ja, ik, 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 ik had daar niet echt problemen mee. En hmm. toen dacht ik, oh ja, dat, heeft dat, me dat heeft me ja. opge uh, 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 opgeleverd wat ik nu allemaal weet en kan. Maar ja, aan de andere kant had die planning en voor jezelf zorgen en, uh, en alles eromheen. Ja, daar liep ik weer vier jaar op achter. Dus het is, uh, you win some, you lose some. Ja, eigenlijk.
0: tuurlijk. Ja. Hey, wat heb je nou uit die tijd, hè, die eerste bij tot zo'n marines Wat heb je daar geleerd, denk je? Wat jou voor de rest van je leven gevonden heeft? Wat heb je meegenomen? Of welke lessen die, die jou later geholpen hebben in jouw volgende stappen?
1: Um, nou... Wat mij heel erg bijstaat. En wat ik tegenwoordig ook wel gebruik. in, um, uh, Ik geef sinds kort een aantal lessen op de politieacademie. Oh leuk. Ja hartstikke echt geweldig. En um, daar staan mensen wel eens met hun handen in hun zakken. <laughs> en als wij dat in de eerste weken in de opleiding uh, bij de marine deden. Dan moest je je zakken dichtnaaien.
0: Oh, serieus? Ja. Wat grappig.
1: En ook als je, je uniform niet helemaal uh, correct was. Dus er was een knoopje los of iets. Dan, ja, dan werd dat knoopje losgetrokken en dan mocht je het er zelf weer aan gaan naaien. Dus dat laat je wel uit je hoofd. Dus sindsdien, um, dat strook dan wel weer met, met mm. mijn voorkeur voor, uh, voor ja, mooie kleding. Ja. Het moet gewoon correct zijn. Het moet schoon zijn. Het moet netjes ja. zijn. Uh, en, en dat brengt je ongemerkt uh, wel veel discipline. Mm. En als je dat uitstraalt en dat meeneemt... dan uh, weten mensen je vaak ook te vinden voor afspraak is afspraak. Ja. Uh, loyaliteit, um, duidelijkheid, helderheid. Ja, een klein uitstapje naar, uh, naar het programma It. Uh, ja. Maar daar hoor je natuurlijk wel vaak van... Oh, wat zijn jullie direct naar elkaar... Ja. Maar dat heb ik daar wel geleerd. Hmm. Dat heb ik bij de marine geleerd. Precies. Ja, ik weet nog uh, dat als ik terugkwam... want ik woonde toen nog thuis... en als ik dan terugkwam van, mijn, van een reis... Uh, was je ook wat groffer in de mond. En dan zei mijn moeder altijd... nou, uh, je kan wel weer merken dat je twee maanden op zee hebt gezeten. Ja, ja.
0: Mooi. Ik denk dat het ook wel iets typisch, ik weet het niet, typisch Nederlands of zo is, dat gof van de mond. En dan ook nog op zo'n uh, zo marineschip natuurlijk. Ik heb, uh, heb vroeger veel geruizen ook van het buitenland gewoond en ik, had, ik kreeg altijd commentaar dat ik zo direct was. En, en ik, ik was helemaal geen directe Nederlander, weet je. Ik kwam oorspronkelijk uit Zuid-Limburg en dat is toch een beetje terughoudender. Dus ik vond mezelf helemaal niet zo direct, maar dan krijg je dat sowieso al constant te horen van... Hey, die zeggen gewoon dingen zo direct. Dus ja, Bij jou nog een schepje erbovenop.
1: Uh. Ja, er kwam een behoorlijke ja. schep bovenop. Ja, ja dat is... Uh, you love it or you hate it. Ja, tuurlijk. En, uh, maar ik heb dat nog steeds wel, ja. Ik ja. kan ook heel slecht tegen uh, dingen niet uitspreken... of, uh, of hmm. lang ergens mee wachten... of... Uh, uh, ja, ja zeggen en nee doen.
0: Ja, dat, precies. Maar ja. daarvoor word je ook gewaardeerd... natuurlijk tegenwoordig. En, uh, ja. en, en weet je, als mensen met je werken... dat is natuurlijk waarom ze voor jou kiezen uiteindelijk ook. Hè? Voor die directheid en die uitgesprokenheid die je, die je hebt. Hè? Ja, Mooi. klopt. Ja. Hey, en toen waren die vier jaar voorbij. Uiteindelijk uh, later bijna naar de politie gegaan. Hè? Is dat meteen daarna geweest? Of hoe, uh?
1: Nou, ja. tijdens die vier jaar... was ik ook bij de marine... Uh, wel ja. een beetje vreemde eend in de bijt. Ja. Uh, ja, bij de marine ja, is het de gewoonte om, uh, als je op post hebt gezeten... zoals ze dat dan noemen, lekker met z'n allen naar het kaf te gaan. Dus uh, een biertje drinken en dat mm. soort dingen. Ja, daar had ik helemaal niks mee. Ik ging juist uh, van post af en dan kon ik weer een beetje sporten aan boord. <laughs> uh, dus als je het dan hebt over een rode draad... die ja. ging daar wel door uh, met beweging. En aan het einde van mijn uh, vaarperiode... Ik heb een aantal grote reizen gemaakt, ook een, een VN-missie naar Liberia. En na die laatste missie ja, zat er voor mij nog maar één jaar op. En dan kreeg je de keuze om ja, nog een volle bak te gaan varen. Of je alvast voor te bereiden uh, op een terugkeer in de burgermaatschappij. Zoals ze dat toen noemden. Ik heb geen idee hoe dat <laughs> nu is, maar uh, ik werd dus behoorlijk goed begeleid. Er werd tegen, tegen mij gezegd, uh, nou Denise, je, uh, je kunt je bij dit bureau uh, melden... En uh, samen met een, uh, ja, een soort loopbaanbegeleider ga je kijken of je andere opleidingen wilt volgen. die jou klaarstomen voor de burgersmaatschappij. Ja. En uh, dat was ontzettend waardevol.
0: Maar oh, wat gaaf dat, dat er zo'n goede begeleiding in is. Ja, dat, uh, dat wist ik niet. Dat maar, was ja. toen heel erg. Ik ja. weet niet
1: of dat nu nog steeds zo is. Maar ik prijs me heel gelukkig. Want ja. uh, in dat ene jaar hmm. is bij mij ongemerkt de basis gelegd. voor eigenlijk alles wat ik nu doe. Hmm. Uh, en dat komt. Um, zij liet mij nadenken over, ja, wat, wat ja. wil je dan? Wil je een, een studie gaan volgen? Ik denk ja, moet ik een vierjarige studie volgen. Dat, dat, dat wil ik eigenlijk mm. niet, niet meer nu, op dit moment. Um, ik vind eigenlijk de politie ook wel heel leuk. Dat is best wel, ja, in die, in die wereld ook, is ja. dat normaal, hè? van defensie mm. naar politie. Dus dat, dat ging ik ook doen. Um, ook omdat je ja, in hetzelfde werkveld dan blijft. Maar ik dacht wel, van ja, ik, ik, ik vind beweging ook wel leuk. Kan, kan ik niet korte cursussen doen? Dus ja. ik heb in, die, in, in dat jaar heel veel korte cursussen gedaan. Dus een fitness personal training, uh, Aerobics, steps, allemaal dat soort opleidingen. Ja. En ik kwam terecht um, bij um, mijn oude sportschool in Enkhuizen. En uh, een beetje sluikreclame, maar het ze. <laughs> uh, het Enkhuizen Sportcentrum. En, um, en ja degene die mij daar. Die zei: uh, Nou, Denise, jij gaat uh, een hele goede instructeur overnemen, want die instructeur gaat weg. En ik dacht: Overnemen? Maar ik, ik kom hier alleen maar om stage te lopen. <laughs> dat ik gewoon een beetje meekijken.
0: Gewoon in de diepe? En
1: ik werd zo ja. hard in de diepe gegooid. En uh, ik heb ongeveer drie, vier keer huilend voor de les gestaan.
0: Terwijl je net van een marineschip komt. Ja. Uh.
1: Ja. Ja, en, maar ja, nog steeds heb ik heel goed contact met haar. Hmm. Uh, zij geloofde heel erg in hmm. mij. En, uh, en daar ben ik er eeuwig dankbaar voor. Mm. Want ja, ze zetten me voor de klas neer. En daar was ik uiteindelijk als een vis in het water. En dat is ook ja, wat ik nog steeds heel gaaf vind ja. om te doen. Dus, uh, dus in dat jaar heb ik uh, heel veel ervaring opgedaan. En ben ik naar de politie gegaan. Maar tegelijkertijd, toen ik bij de politie werkte... gaf ik altijd les in verschillende sportscholen. Ook toen ik naar Amsterdam verhuisde... Mm. Nou, dat bleek wel even een andere wereld dan Enkhuizen te zijn qua sportschoolmentaliteit.
0: <laughs> wat was er zo anders aan? Ja, ik kan me goed voorstellen hoor. Maar...
1: Ja, wat kun je je voorstellen? Nou ja, ben ik, wel Enk, ik,
0: ik weet Enkhuizen of Amsterdam. Nou, lijkt me Amsterdam dat het nog wat van me vel directer, wat harder oh. is of zo. Weet je, dat er uh, wat meer uh, power
1: erin. Ontzettend. Ja. Echt. Ik, ik, uh, toen ik hier kwam wonen, ben ik met uh, uh, mijn CV op een A4'tje langs allerlei sportscholen gegaan. Dat heb ik achtergelaten zo. En bij de allerlaatste, dat was uh, Squash City. Echt midden in het centrum. een Heel groot gebouw. En het lijkt dan alsof er alleen maar squash gegeven wordt. Maar ja. zij waren, wat ik toen niet wist... de uh, uh, ja, sportschool voor aerobics en steps. En uh, nou, daar gebeurde eigenlijk hetzelfde als in Inkhuizen. Er ging een instructeur weg. En ik moest uh, na 25 jaar haar positie overnemen... <laughs>
0: Kom je even, kom je even ja, aan, ja. Ik wist ook
1: niet dat er uh, een handtekeningenactie gehouden was om de oude instructeur te laten blijven. Oh nee. En uh, toen moest ik uh, ten tonele verschijnen. Oh, dan mag
0: je het waarmaken natuurlijk. Ja. He, met al die mensen die het jammer ja. uh, vinden dat een oude instructeur weggaat. Ja,
1: oh. en uh, de eerste keer uh, gaf ik iedereen een hand. Hè, want dat heb ik altijd, als je vraagt, wat heb je geleerd bij de marine? Dat is om me altijd voor te stellen waar ik ook ja. kom. Liever tien keer te veel voorstellen dan één keer te, te weinig. weinig. Dus ik heb iedereen in de, in de les. Dat waren 25 mensen. Overal spiegels. Uh, dus het leek er echt 75. Uh, heb ik een hand gegeven. En drie mensen keken mij aan. En die keken naar mijn hand. En die hielden één hand in hun zij. En die zeiden. Denk je nou echt dat we op jou zitten te wachten?
0: <laughs> nou, welkom hier.
1: Ja. Dus dat was uh, behoorlijk anders dan in Enkhuizen. En toen dacht ik.
0: Dan heb je ze even extra uitgeput Ja. Zeker?
1: Nou ja, uh, uh, over doorzettingsvermogen ja. gesproken. Ik heb uh, zes maanden met lood in mijn schoenen ben ik daar gestart. Ja, ging ik weer heen hoor, met de pont naar het centrum vanuit Noord. Dat ik dacht, Schijnlijk. oh, nu moet ik, weer, uh, nu moet ik weer. Maar ik denk, ik, 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 ik geloof dat ik hier op mijn plek ben. Maar het duurt gewoon even. En, uh, hmm. en na zes maanden uh, ja, was daar de klik. En ik, nou, Uit mijn hoofd heb ik daar een jaartje of zeven les gegeven.
0: Oh, wauw. Ja. Maar toch dat je dan zes maanden nodig hebt op een sportschool... om ja. mensen daar, daar mee te krijgen. Terwijl, ja... Zij, dan, zijn, ge, zij zijn... Ja, 25 iets jaar ja, uh, iets, iets gewend. Ja, precies, ja. En toen dacht ja. ik, ja,
1: ik, ik kan wel... Ja, dat vind ik wel een mooie metafoor. Maar ik denk, ja, ik kan nu wel ergens mee stoppen. Maar als ik daarin geloof... Uh, ja, dan bijt ik me erin vast. Juist. ja. Oh, en mooi. dat heb ik ook gedaan. Een
0: mooi verhaal. Ja. Weet je? Heerlijk. Ja, ja. Ja. ja, en dan politie natuurlijk. Hè. Je, daar, je, je bent ook op straat geweest, denk ik. Hè? Gewoon, uh, en, en, en hoe is jouw carrière daar verder verlopen?
1: Ja, uh, toen ik bij de politie kwam, dat was in 2005. Uh, had je verschillende opleidingen. Ja. Nou, ik, ik, ik werd gelijk hoofdagent op straat. Ja. Um, wat nogal wel wat um, ja, strubbelingen veroorzaakte bij mezelf. Want ik, uh, ik, ik ben 1,63 en ik ging in één keer uh, sommige mensen voorbij die uh, nog agent waren. Mm. Dat vond ik zelf wel redelijk moeilijk. Maar ik denk, ja, um, ik ga maar weer uit van mijn eigen kracht. Dat ja. ik niet voor niks uh, zo op straat loop. Mm. En um, ja, ik, ik, ik heb wel heel erg veel gedaan met, uh, met houding. En met uh, mm. ja, vriendelijk zijn, maar ook wel direct zijn. Uh, naar mijn collega's, maar ook naar... Ja, mensen met wie je te maken hebt op straat. Ja. En, um, en dat kreeg ik van een examinator. Kreeg ik dat op een gegeven moment ook terug. Want mijn maatje was twee koppen groter dan ik. Dus <laughs> was hilarisch om te zien. Want wij moesten samen examen doen. Nou, ik liep alleen maar omhoog te kijken naar Bas. Die twee, uh, toevallig ook Bas. Ook Bas ja, en, uh, en de examinator die zei... Um, nou, laat je daar maar niet door afleiden. Uh, want jullie hebben dezelfde uitstraling. Toen dacht ik, nou, dat is zeker een oh. heel mooi compliment. Ehm... Um, en ja, ik, ik kon me redelijk staande houden. Alleen miste ik wel een soort van... Ja, ik deed natuurlijk de één in twee meldingen. En uh, ja, overal is te plaatsen. Kon ik heel veel van leren. Uh, je trok de deur dicht en dan was het werk afgelopen. En dan ging ik vaak naar de sportschool om daar weer les te geven. Zo zag mijn leven er een beetje uit. Ja. En, um, en dat hielp mij fit. En ik, ik, ik merkte dat ik um, steeds meer interesse begon te krijgen in... hoe blijf je nou fit? Hmm. Ook met onregelmatig werk. Dan werden collega's ziek. Dat wilde ik zelf natuurlijk niet. Um, wat kan gezond eten eigenlijk voor je doen? Want ik, ik at helemaal niet gezond in die tijd. Ik snoepte echt ontzettend veel. Uh, maar als je niet dik van wordt... dan was ook de noodzaak daar niet echt om er nee, iets aan ja. te doen. Um, maar ik merkte wel... ja, als ik nu een nachtdienst heb... en daar ga ik heel veel in snoepen... dan ben ik echt niks waard. Dus, uh, dus ja, ik dacht... daar is veel meer in te halen. En ook in te brengen. Want als ik dingen weet... kan ik dat misschien wel weer Even overbrengen. Brengen, ja. en, um, en net op dat punt dat ik dacht... wat wil ik nu gaan doen uh, bij de politie? Toen um, had ik een, een opleidingsdag uh, als biker. Ik was ook biker. Dus dat betekent uh, mountainbike uh, politie. Uh, ja. En het, uh, daar moest je bepaalde technieken ook voor doen. Dus dan had je één keer in de, tijd, uh, één keer in de zoveel tijd... Een, een bijscholingsdag. En ik weet nog goed... die dag had ik een, uh, een trainingsjasje aan... Van de sportschool in Enkhuizen mm. En daar stond op instructor. Op mijn rug. En uh, mijn IBT-docent. Integrale beroepsvaardigheidstechnieken. Die vraagt aan mij. Instructor. Waar ben jij instructor van? Nou, ik zeg. Ik ben instructeur op sportscholen. En hij zegt. Oh, dat is wel mooi. Want wij zoeken een uh, collega in ons team. Die, uh, ja, die een, een, een soort stage wil lopen. Om te kijken of het uh, wat voor hem of haar is. Ik zeg. Nou, dat daar heb ik wel oren na, dat lijkt me wel heel leuk. Ja. En um, dat ben ik een jaar gaan doen. Eén keer in de week wel hoor. Daarnaast had ik gewoon mijn onregelmatige diensten. Maar uh, dat wekte wel mijn interesse voor groepen staan. Ik ja. merkte dat ze ja, toch naar me luisterden. Hoewel ik nee. ook een jaartje 24 was toen. Dus dat vond ik echt uh, heel cool om te doen. Um, en vanuit daar is er een programma um, opgezet... Ja, om... Politiecollega's beter om te leren gaan met uh, PTSS, maar dan met name aan de voorzijde. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je mentaal fit blijft en ook fysiek fit blijft. En uh, ja, toen dat programma werd opgezet, ben ik er eigenlijk een beetje zo in het eerste uur bijgekomen. En uh, toen werd het mijn volledige uh, taak om, uh, om trainingen op dat gebied te geven van mentale en fysieke kracht. Ja. En ik, ja, ik mocht gelukkig bij de politie allerlei opleidingen doen. Om, nee. uh, om dat uh, te kunnen doen. En om die kennis op te zuigen. En het, echt helemaal fantastisch. En dat wilde ik graag bij de politie blijven doen. Uh, maar ja, daarnaast ging ik zelf ook mijn, mijn eigen coachingsbureau starten. Uh, en bij de politie was, was het zo dat ik uh, ja, eigenlijk weer terug de straat op moest. Ja. Na een bepaalde tijd. En toen dacht ik... Oké, okay, maar wacht even. Uh. Um, uh, ik heb heel veel in mezelf geïnvesteerd. Ik ga nu een kant op. Uh, die ik echt heel graag wil. En als ik me nu een andere kant op laat duwen. Vind ik ook altijd dat je dat... Hè, je laat je duwen. Je wordt niet geduwd, maar je laat je duwen. Um, ja, dat voelt voor mij niet oké. Okay. En ik weet nog goed dat mijn chef zei... Ja, Denise... Um, ja... Je moet toch terug. Ik zei nou,
0: ik moet, moet ah. niks.
1: Um, jawel, je, je moet terug. Ik zei ja, maar dan, dan hm. zit er voor mij maar één ding op. Ja. En, en dat is mijn eigen pad gaan volgen. Dus toen heb ik uh, ja, op de knop gedrukt en mijn ontslagbrief ingediend. vond ik echt hartstikke spannend. Uh, maar op de een of andere manier viel het toen ook echt een hele last van mijn schouders af. Want ik dacht ja, er ja. ontstaat nu zoveel tijd en ruimte. Precies. Ik kan precies doen wat ik wil.
0: Maar dit vind ik mooi. Het is een mooi verhaal. Het een goed luisteren zijn altijd eigenlijk dezelfde dingen die terugkomen in je leven. En die uiteindelijk gewoon bij elkaar komen. Hè? Dat is een stukje sport natuurlijk wat altijd weer terugkomt. Ja. En dan, dan, zit je wel, dan heb je wel een baan. Maar wat is het leukste? Alles wat te maken heeft met sport, met voeding, gezondheid. Weet je? Dat, dat, dat soort dingen. Ja. En dan ook die discipline is natuurlijk zo'n zo woord wat ik een paar keer hoor. Hè? Dat uh, lekker. En dan uh, dat stuk... Uh, ja, voeding kwam net, uh, en ook de mentale weerbaarheid noemde je. Dus eigenlijk al die dingen die kwamen gewoon in de loop van, van, je, van, je, van je werkervaring, zijn die gewoon naar boven komen drijven. En nu komen ze bij elkaar tot een punt dat je, je zegt van, joh, ja, dit is wat ik echt wil, maar ik, nu ga ik niet meer die stralen op Want Dat is juist dat niet. Precies. Hè? En, en nu sta ik op het punt om, om dat voor mezelf te gaan doen. En ja, dat is mooi. Ik, ik kijk ook altijd bij mensen. Wat zijn nou die, die, die twee, drie keywords, weet je... die, die altijd weer terugkomen ja. in, je, in je leven... en wat, waar, waar, je, waar je echte passie ligt. En ja. wat gebeurt als je die drie met elkaar combineert... op het snijvlak van die drie? Wat kan er dan ontstaan... Ja. Ja, als je daarvoor durft te gaan kiezen... en dat te gaan onderzoeken?
1: Ja, dat durf te kiezen. Ja. Ik, ik werd mm. eigenlijk ja, voor mijn gevoel ook wel een beetje gedwongen... omdat ze zeiden, je moet het uniform weer in. Ja. Uh, maar aan de andere kant denk ik... ja, dat had ik me ook kunnen laten gebeuren...
0: Het was de veilige optie geweest, waarschijnlijk. Ja, heel ja, nou ja, veel mensen kiezen spreken.
1: natuurlijk voor veilige opties. Ja,
0: natuurlijk. En, en soms heb ja, ja soms het is ook geen gemakkelijke keuze. Het nee. ligt ook aan je persoonlijke situatie, natuurlijk. Kijk, als je sowieso jonger bent, is het wat makkelijker dan wanneer je, weet je, weet je, ouder bent. Dat allemaal financiële verantwoordelijkheden hebt, of een hypotheek en wat dan ook. Hè, dan is het natuurlijk ook moeilijker om die keuze te maken. Ja, maar, ja, maar dan nog. Hè? Want, maar hoe oud was jij toen jij dit ging doen en echt die knoop wil hakken. Oeh, vrij jong dan, hè?
1: Uh, ja, ik ben nu zeven jaar weg, dus toen was ik uh, 23. Nee, oh nee, ik was, drie, ik was uh, <laughs> 33 was ik toen. 10. ja
0: 33, ja. oké, okay, ja, ja, precies. Maar had, had je meteen het vertrouwen van dit, dit gaat mij lukken, dit gaat goed? Of was het voor jou nee. nog echt van, oh, kan, kan, kan ik dit? Wie zit er op mij te wachten als ik echt voor mezelf ga...
1: Nou, ik, ik was al twee jaar ja. eerder, voordat ik uh, daadwerkelijk bij de politie wegging, um, was ik begonnen met een soort business coach. Oh ja. Ja. Uh, ook omdat ik ja, geen idee had wat ik eigenlijk moest doen. Ik hm. deed maar wat. Ik ja. had in de tussentijd wel uh, klanten hoor en, ja. en de dingen die ik deed. Maar ik, ik dacht niet van ja, dit kan echt iets worden. Ja. Dus het is wel handig als ik daarin gecoacht word. En um, ja, zij heeft mij ontzettend veel uh, geleerd. Uh, waar ik iedere dag eigenlijk nog profijt van heb. Dus dat is on een ontzettend goede investering geweest in die tijd.
0: Kun je, kun je een voorbeeld geven van iets wat je toen geleerd hebt... Waar, waar je nu nog veel profijt van hebt... dat je echt geholpen heeft met jou, uh, ja. Ja, het opzetten van je bedrijf
1: bijvoorbeeld? Ja, ja. Zij, uh, zij vond mijn verhaal heel bijzonder. Hmm. Bij de marine, maar de politie, voor mij ja. was dat redelijk normaal. Um, en ik wil nu ook niet denken... oh, moet je kijken hoe bijzonder ik ben. Maar ik besef nu wel van... oh ja, ik heb daar zoveel van geleerd... Hmm. Um, en ik denk dat dat mij ook uniek maakt in wat ik kan bieden voor mensen. Niet alleen maar als spreker, maar ook als één-op-één coach. Um, en wat zij me vooral heeft geleerd, is ook te kijken naar... hé, hey, je komt uit een 40 uurige werkweek. Soms wel vijftig, want ik gaf heel veel les ook in sportscholen. Dus dat was alleen maar aan het werk. Maar hoe wil je nou eigenlijk je leven inrichten, Denise? Ja. Wil je wel acht, ja, negen ja. uur per dag werken? Um, en wat zou je moeten verdienen per uur? Ja, uurtarieven, heel belangrijk, toen de tijd. Uh, wat zou je moeten verdienen per uur... Uh, uh, om te verdienen wat je wilt verdienen? Maar ook niet te veel te werken. Want uh, ja, ik ben heel graag buiten... en ik ga graag naar de musea. En daar moet je wel tijd voor hebben. Ik, ik ja. vond het op een gegeven moment zo zonde dat de, dat de weken voorbij vlogen. Zonder dat ik um, de tijd had om even... Ja, Echt een beetje te landen of Lekker zo. Lekker dus. te leven of zo. Ja, precies. Gewoon, uh, ja. Je, je,
0: ik denk dat je kiest ook voor ondernemerschap. en ja, niet alleen maar. Maar ook om een stukje autonomie aan het leven te, te leven. Wat, wat jij zou willen. Hè? En het is ja, handig om te weten van hoe wil ik dat dan doen? Ja. Wat is nou mijn ideale leven eigenlijk? Ja. En hoe kan ik mijn bedrijf zo in de richting dat het straks mogelijk is ja. om dat te gaan
1: doen? Ja, ja, ja zij, uh, zij had daar heel veel ja. mooie oefeningen voor. Nee. En uh, ja, daar ben ik er eeuwig dankbaar voor. Het is echt... Uh, ja, 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 leuk. Ja, leuk
0: is dus het een beetje gelukt om dat zo in te richten ook voor jou? Wat je toen eh, bedacht had en als dus je kijkt hoe het nu is.
1: Uh, nou, voor mij is dan ook wel, als je dan hebt over stoppen bij de politie, hmm. is um, uh, stoppen met dingen wel een ding hmm. soms. Ik kan daar uh, even te lang mee doorgaan als ik me niet zo lekker voel en twijfelen. En terwijl, ja, als je nieuwe dingen wil doen, zeg ik altijd, dan moet je eigenlijk eerst ergens mee stoppen. stoppen. anders ja, geen ruimte. Precies, ja? ontstaat er meer ruimte. Um, dus wat ik als eerste doel had met uh, Vitamin D, daar ben ik mee begonnen. Dat was echt gericht op buitensporten. Uh, in kleine groepjes, zodat er voldoende aandacht was voor techniek. En, uh, nou ja. en uh, mijn doel was om iedere dag twee lesuren op het programma te hebben. Nou, Dat had ik op een gegeven moment gehaald, maar toen stond ik iedere dag zelf die les te geven. Ik, ja... Dat wil ik eigenlijk ook niet, want als ik op vakantie ga... Of, ja, dan precies, moet ik wel vervanging. Ja. Dus er kwam iemand bij en nog iemand en nog iemand. En op een gegeven moment waren we met z'n vijven. Uh, en dat, ja, dat vertelde ik net al. Hè, de, de eerste keer overleg met z'n vijven. Toen dacht ik, nou gezellig, zitten we dan? En iedereen kijkt <laughs> kijk mij aan. En toen dacht ik, ja. En ik denk, oh shit, nu moet ik natuurlijk... Uh, gaan vertellen wat we gaan doen, want het is mijn mm. business. Mm. En uh, toen ben ik wel gaan nadenken... ja, uh, wil ik het zo inrichten... Uh, krijg ik hier energie van. Uh, en toen kwam COVID. Ja. En dat was voor mij eigenlijk de perfecte uh, manier... om het allemaal op een andere manier in te gaan richten. Dit
0: hoor ik dus zo vaak van mensen. COVID was dé manier om dingen anders te doen. Dat was de, het moment voor heel veel mensen... om anders naar hun werk te gaan kijken... om te stoppen met iets en iets dus ja. heel anders te gaan ontdekken.
1: Ja, ja. want de, nou ja, als je het dan over noodzaak hebt... Daar. was dat wel in één ja. keer de noodzaak. Wij konden redelijk doorbuiten. Nou, je mocht op een gegeven moment nog maar... Uh, met drie mensen tegelijk buiten zijn. Dus de één-op-één-sessies gingen wel door. Maar de groepstrainingen moesten Leven, ja. ermee stoppen. En uh, ik voelde me heel erg gevleid... toen mensen op een gegeven moment zeiden... we mogen weer de gaan de lesuren weer starten. En toen dacht ik... nou eigenlijk heb ik andere plannen... maar toch gaan we dat nog even doen. ja mm. En in, dat, in drie, drie, vier maanden... ik weet niet of mensen ernaar gaan luisteren... die toen uh, <lacht> bij ons trainen. Maar ja, ik heb me daar achteraf best wel over geschaamd. Omdat ik... Uh, Weer iets ben gaan starten waar ik niet echt volledig achter stond mm. en uh, alles piepte en kraakte, dus alles ging mis. En ik, ik, ja, ik, ik mm. voelde gewoon dat mijn cliënten die, die die ja die voelden mijn aandacht niet meer, dus die er mm. ja, gebeurde heel veel in drie, vier maanden tijd. En toen dacht ik ook: Oké, okay, uh, het is nu uh, oud en nieuw. Het is begin december uh, ga ik uh, een mailing eruit gooien met van: Hey jongens, uh, dit zijn andere opties voor wat jullie willen. Ja. Maar het kan helaas niet meer op de oude manier uh, ja, die vitamin D aanbood. Mm. Vitamin D gaat op een andere manier verder. En uh, ja, dat, dat ben ik uiteindelijk ook gaan doen. En in die tijd ontstond ook uh, ja, het idee... om een eigen uh, coachings- en trainingsruimte op te zetten... wat weer door anderen gebruikt kan worden. Mm. En dat, ja, dat heb ik nu ook uh, gerealiseerd. En ja, toen COVID eenmaal af was... Toen begon eigenlijk alles wel weer te stromen. En ik ben me heel erg bewust dat je overal ja op kan zeggen. Mm. En dat doe ik dus precies niet. Wat, ja, af en toe voel je je heel gevlijd. Um, maar ik ja, doe zoveel mogelijk mijn best om te denken. Oké, okay, dit is mijn agenda. Mm. maandag tot en met vrijdag. Um, ik wil niet alle dagen vol. Mm. wil ik gewoon niet. Ik wil echt gewoon mijn eigen ding blijven ja. doen.
0: Ja. Het is zo makkelijk om ja te zeggen. Hè? Want het is ook ego-strelend natuurlijk. Er zijn wel veel mensen die dan een aanbod krijgen van een baan... of een promotie of zo, die dan eigenlijk weten... ja, dit is niet mijn pad. Maar het is zo ego-strelend om gevraagd te worden ja. voor, voor iets. Van, oh, ze willen mij. Hè? Ja. En, en blijf dan maar eens bij jezelf, bij je eigen waarde. Blijf maar voor je eigen waarde staan. Precies, ja. Hét, dat, is een, uh, ja dat is niet gemakkelijk.
1: Ja, en, en uh, in de, ja, ik, ik geloof in die zin wel uh, op het moment dat je... Zelf blijft doen waar je in gelooft, hè? Ja. waar je goed in bent, um, dan willen mensen op dat vlak met je blijven werken. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk hoe ik nu mijn werkende agenda zeg maar, uh, inricht. Hoe ja.
0: zou je samenvatten wat je niet doet? Waarvoor uh, ja, ja, komen mensen bij jou? <laughs> ja.
1: Ik denk um, zonder arrogant te klinken. Maar um, de manier waarop ik energie uitstraal, hmm. uh, letterlijk en figuurlijk, dat overbreng op mensen. Ja. Um, dat mensen het prettig vinden om op die manier met mij te werken. Hmm. En of dat nou is dat ze me op een podium zien staan spreken. Ja. Uh, of in één op één sessies. Uh, of in een klas met uh, nieuwe studenten. Ja, ik vind het allemaal even leuk om te doen, omdat, het, uh, omdat ik ook wel besef dat ik inmiddels een vrij volle rugzak heb. Ja. En ik vind het fantastisch om de tools... die daarin zitten te mm. kunnen gebruiken. En ook weer te leren... van uh, vragen die mensen ja. hebben. Oh ja, vragen, die, die vraag... die had ik niet verwacht. Soms parkeer ik me ook even, kom ik even mm. op terug. Dat ik denk, ja, wat, wat leeft er eigenlijk... Uh, in de generatie na mij? Ja. Waar is behoefte aan?
0: Precies. Hey, waar, waar, waarvoor komen mensen bij jou? Dus als uh, iemand één op één uh, komt... Wat, 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 wat zijn hun uitdagingen? Wat zijn de problemen waardoor mensen zeggen... nee, ik heb hulp nodig. Ik moet naar uh, Denise toe.
1: Ja. Um, nou, wat ik eigenlijk uh, heb ontwikkeld... in de tijd dat, uh, dat COVID kwam... Uh, daar, daar zat ook mijn businesscoach weer achter. Die zegt, ja... Uh, als jij één op één wilt gaan geven... Um, dan moet je nadenken over wat je precies geeft... Ja. Uh, want het was op een gegeven moment heel erg in om hè, holistisch te coachen. Ja. Dus je komt bij mij en ik coach je op voeding en beweging en mindset en alles in één. Ben ik ook heel even gaan doen. En toen dacht ik, dit, dit moet ik niet gaan doen. Hm. Mensen komen bij mij, omdat ik uh, heel veel verstand heb van het menselijk lichaam. Hm. In al zijn aspecten. Um, maar toch wel het meeste vanuit bewegen. En ja. dan bewegen op een natuurlijke manier, dus buiten. Uh, en hoe doe je dat nou? Hoe word je buitensterk? Dat heeft bij mij ook wel even gekost om uh, zeker te worden in die tak van sport. Mm. Omdat heel veel personal trainers natuurlijk uh, binnen en gewichten. En hoe zwaarder hoe ja. beter. Ja. En, en toen dacht ik, ja, ik train alleen maar buiten. Met eigen lichaamsgewicht heb ik wel genoeg progressie bij mijn cliënten. En, uh, maar dat was wel degelijk zo. Want in mijn sessies neem ik zoveel mogelijk beweging mee. Mm. Alle aspecten daarvan. Um, en dan praat je over klux. Dat is coördinatie, lenigheid, uithouding, kracht en snelheid. Mm. Alle facetten pak ik terug mm. minimaal één keer in de week. Ja. Soms uh, trainen mensen twee keer, soms drie keer. Um, en je ziet mensen dan langer over een bepaald traject doen. Want als je zegt, ja, ik wil sterke mm. biceps en je gaat alleen maar op die bicep. Natuurlijk maak je die ja. heel snel sterk, maar dan blijft de rest van het lijf ja, achter. Zo, ja. Um, en ja, waar ik mee kom is het, is het algehele plaatje van beweging. En dan af en toe een zijstapje naar mindset. Mm. En af en toe een zijstapje naar stress. Ja. En ja, wat stress met je doet. Mensen zien me vaak, waar ja. heb je haar weer met de stress? <laughs> uh, maar ja, ik heb zelf aan de lijve ondervonden mm. wat het is om juist te veel te doen. Mm. En um, te weinig rust te pakken. En ook de cliënten die ik train. Ja, ik ben heel blij dat ze me nodig hebben in mm. het beweegstuk. Maar ik zeg heel vaak... Uh, ga ook eens investeren. Dezelfde tijd die je met mij investeert... ga dat ook eens investeren in rust. Ja. Dat komt er vaak niet van. Uh, maar ik blijf daar zowel zoveel mogelijk op zeuren. Zitten, ja, ja. Logisch, ja, 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 ja. mooi. Die, die, bal, is,
0: die combinatie natuurlijk van ja, albaar... Ja. Ja, ik zit zo, weet je, ik denk dat... Er, waar, waarom komen mensen bij een bepaald persoon terecht, weet je? Als je gaat kiezen voor iemand. En, en toen ik naar jou keek en oké, je website... ik, ik had het met een gevoel... oeh, Er zit een beetje van... Uh, nou, als ik met Denise aan de slag zou gaan... dan weet ik dat ik aangepakt word. Het is een gevoel van... oeps, weet je? ik zou Zo'n zo drill instructor gevoel heb ik dan <laughs> van... dit is eigenlijk buiten mijn comfortzone. Ik weet dat ik een deel van mij dit niet zou willen. Mm -hmm. Maar het zou goed voor me zijn. Ja. En, en hey, je uitstraling die je hebt... je komt gewoon krachtig over. ja. En, en ik kan me voorstellen dat dat dan echt een. Dat, dat maakt jou dan. Dus jouw positionering natuurlijk een beetje. Da daarom komen mensen denk ik, bij jou. Ze komen niet omdat ze. dan... ze, je bent heel aardig. maar ze komen volgens mij niet voor liever aardige vrouw. Die een even. Weet je, die, voor een gezellig. Uh, een, een gezellig spotsessietje. Dus dat is mijn indruk die ik heb. Ja. En voor mij klopt dat wel een beetje, of niet? Dat, nou, dat, 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 dat is wel leuk
1: dat je dat zegt. Ja. Aan de ene kant klopt dat. Ja. Uh, wat, ja, wat mijn cliënten. Ik heb in totaal ja. heb ik vier cliënten. Hmm. vier, dat is heel weinig. Ja. En uh, dat doe ik ook bewust. Um, omdat ik erachter ben gekomen dat mijn cliënten um, heel veel behoefte hebben aan flexibiliteit. Ja. Uh, een cliënt Stil. van mij die uh, vliegt de hele wereld rond.
0: Ja, maar dan kies je gewoon de ballen doelgroep elkaar uit. Hè? Ja, ja zeker. maar ja.
1: Uh, ja, hij um, laat zijn sessies inplannen uh, hmm. met mij ja, op de meest vreemde tijdstippen. Maar ik vind dat alleen maar fijn, want hij woont ontzettend mooi. En op het moment dat ik daar ben geweest, uh, ga ik het bos in en heb ik mijn eigen trainingssessie. Oh ja. Maar die flexibiliteit um, ja, is voor mijn cliënten heel erg noodzakelijk. Mm. En daarom uh, komen mensen bij mij. Dus het maken van afspraken, uh, loyaal zijn, trouw zijn, uh, um, direct zijn ook ja. in die zin... Maar met name dat stukje flexibiliteit, als ik, als ik tegen mensen ook zeg van ja, mm. ik heb maar vier cliënten. Dan denk ik, huh? ja, maar ja. maar dat, dat werkt voor beide partijen, werkt dat heel dat fantastisch. Want ja, die man die zegt ook tegen mij: als jij twaalf uh, of dertien andere mensen ziet in een week, ja. dan blijft er voor mij geen flexibiliteit over.
0: Precies, ja.
1: En toen hij dat zei, toen dacht ik: ja. dat ga ik in mijn oren knopen. Want dit is mijn USP.
0: Dus ja, USP. Ik ja. heb ook heel vaak gehoord over mijn business coach. Voor... Mensen hebben of tijd of ze hebben geld. Ja. Dus het is al één van die twee. Ja. En, en juist die heel druk bezette mensen, yo, de, ze betalen gewoon voor flexibiliteit. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja. Leuk. En, en, en nou, natuurlijk hun het, het TV-programma. Um, hoe, hoe ben je daar dan een beetje terechtgekomen? Hoe, hoe zijn ze op jou gekomen om je daarvoor.? Uh,
1: te uh, nou, de, de. Eigenlijk een beetje het hoofdpersonage, hè, gezicht van de, de hand, het uh, Marcel. Uh, mm. Daar heb ik een heel kort tijdje, maar wel ja, zodanig intensief mee gewerkt. Mm. Uh, dat op het moment dat, uh, dat er iemand nodig was op een positie van uh, regisseur, mm. uh, dat hij op een gegeven moment mij belde. Mm. En uh, ook weer aan het begin van COVID. Dus wat je zegt, weet je wel, Andere dingen gaan doen. Dat was precies toen. Uh, en hij belde. Hij zegt, ja, wil je niet meedoen met, uh, met de hand? Dat ik zei, uh, uh, ja, denk het. Ja, <laughs> ik weet, weet niet, het. Lijkt me wel leuk. Um, en het was ook heel leuk. Het was ontzettend nieuw. Het was keihard werken, vond ik. Want ja, je zit drie weken lang in een bunker. Ja. En ik zit nooit binnen. Dus dat was voor mij uh, enorm schakelen. Maar ook in, um, in de verschillende... Belangen die er zijn, hè? want we maken een televisieprogramma, maar we sporen ook mensen op. Dus ja, ja om, om, dat, om die twee doelstellingen te halen en op een zo goed mogelijke manier neer te zetten, ja. ja, dat vergt wel heel veel focus, maar ook weer flexibiliteit. Dus dat, dat, ja, het is voor mij één grote leerschool uh, geweest. Christen. En ik voel me eigenlijk sinds afgelopen seizoen um, een beetje op mijn plek. Ja.
0: Ik vind, het, ik vind het ook altijd zo mooi. Ik kijk, zo'n programma. Ik denk dat altijd, het moet natuurlijk wat je zegt, een combinatie zijn van, het moet ook goede tv worden. Ja. Hè? Dus hoe combineer je nou je echt het opspoorwerk? En hoe maak je het dan ook nog aantrekkelijk, dat mensen er nou naar willen kijken? Ja. Weet je, dat, dat, dat lijkt me echt een grote uitdaging. Ja,
1: ja dat vond ik wel. En ik werkte ja. samen natuurlijk met Selma en met Sander ja. en, en Jeroen. En die hadden allemaal, nou wat was het? Die waren al vijf jaar op de buis. Dus die, ja. die wisten alles wel. En ik, ja, ik kwam in die studio. Ik denk, pff. Vind ik echt, uh, maar het, het, het feit dat... En want dat mis ik soms wel. Mm. Ik werk uh, heel veel alleen. Ik heb uh, een hele, hele lieve sidekick. Uh, die mij altijd helpt met uh, een stukje planning. En uh, de groepen die hier mm. komen om te trainen. Onmisbaar is zij. Uh, bedankt, Marjan. Mm. Um, maar daarnaast heb ik geen collega's of, of team. Of uh, waar ik in werk. En dat is één keer per jaar. Uh, mm. Bij Hand het wel het geval. Want je maakt met een team uh, maak je het succes. Ja. En dat, ja, dat, dat, is, dat is onbetaalbaar. Dat vind ik heel gaaf dat ja. ik daar uh, onderdeel van uit mag maken.
0: Ja, snap ik heel ja. goed. Ja. Mooi hoor. Ja. Hé, hey, ik zat even te denken. Hoe ga ik daar naartoe? Ja, ik, ik, ik werk dus heel veel met mensen hè, die zo'n carrière switch zitten. Of die, weet je, een goede carrière gehad hebben, weet je, thuis alles op orde. En dan nu verandering maken naar iets voor zichzelf. En datgene wat. Mensen zijn meestal in eerste instantie op zoek naar... hoe ga ik dan een bedrijf starten? Al de praktische dingen, hoe doe ik dat precies? Maar in de praktijk loopt het grootste deel niet daarop vast. Het grootste deel loopt vast op zichzelf. Mm -hmm. hè? Uit een oude gewoonte stappen, ruimte maken. Uh, uit je, uit je ja, angsten om dingen te durven doen, om, om zichtbaar te zijn. Uh, of gewoon tijdgebrek, moe, noem het maar op. Er is altijd van alles van de hand, waardoor ze niet verder komen. En uh, de bereidheid om dan naar jezelf te gaan kijken... En jezelf te werken. He, dat, dat is voor mij de factor die succes bepaalt. Uiteindelijk bij mensen. Ik zeg altijd: ja, je moet. Word in de persoon die je wil zijn. En dan, dan komt het vanzelf, he? of dan vanzelf. Maar je kunt niet. Iemand, uh, je kunt niet. de succes halen van iemand die je niet bent. Nee. He, je moet het. je moet het. beleven. Ja. Het geheel. ben ja. um, benieuwd naar jouw visie daarop. Want voor mij komt daar ook dingen als gezondheid. Goed voor jezelf zorgen. komt er ook allemaal bij kijken. Als je dat allemaal samenpakt met je, met je mindset, je stress had je het over, He, woorden, ik zeg al ja, woorden wie je bent om te kunnen gaan doen wat, waar je voor bestemd bent. Hè?
1: Ja, toen, uh... ik vind uh, het woordje bereidheid ben ik helemaal gek ja. van.
0: Bereidheid, ik heb,
1: ja. um, toen ik vier maanden weg was bij de politie, ben ik de opleiding tot uh, act-trainer gaan doen.
0: Oh, acceptance and commitment. Ja, ja. ja.
1: ja en mooi. dat was ook gewoon een life-changing event, die, ja. uh, die vier maanden. Uh, en daar, ja, daar kwam het woordje bereidheid ontzettend veel hmm. in de voren. En als je zegt, ik ben bereid. Uh, en ik, ja, ik ga dit doen ondanks uh, alle angsten die dat, erbij komen. Ja. Ja, en het woordje doen met hmm. name. Dus ja. niet alleen maar um, het uitspreken. Maar ook daadwerkelijk uh, die stappen gaan zetten. Ja. Ook al is het maar een mini stapje. Uh, ja, en als dat een keer fout gaat, dan, ja, dan ga je op je bek. En dan sta je weer op. Ja. Maar het leven wordt zo saai als je dat niet... Uh, als je gewoon je oude jas aanhoudt de ja, hele tijd. Precies. Ja, ja. ja. En ik heb ook wel het afgelopen, de afgelopen twee jaar... Um, drie begrafenissen meegemaakt. Of tenminste, drie, mm. uh, drie uh, uitvaarten. En toen ik daar zat... Uh, dat waren drie vrouwen. En de een was heel jong. Was net zestig volgens mij. En de andere waren wel echt uh, in, in de tachtig. Maar ik dacht wel van ja... Ik kan natuurlijk nooit oordelen waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ja. Maar ik dacht wel van ja, hoe wil ik hier eigenlijk straks liggen ja. en uh, onthouden worden? En hebben zij alle kansen gegrepen uh, die ik nu kan grijpen hm. om hun leven in te richten zoals ze dat willen? Dus ja. wat, ik, wat ik eigenlijk um, heel graag wil, is dat als ik straks uh, ja, op sterven lig, hm. dat ik terugkijk op de dingen die ik heb gedaan, op de keuzes die ik heb gemaakt. Uh, met een soort van uh, omarming. Ja, ja hoe, hoe zweverig dat ook klinkt. Maar ik denk wel bij mezelf, ja, ik, ik kan in de veilige posities blijven. Maar ik denk, ja, het leven is zo kort. Dat, uh... en maar wel heel erg um, kwetsbaar, en, maar ook heel waardevol. Hmm. En uh, ja, hoe, hoe meer je dan die stappen zet... richting wat je daadwerkelijk wilt gaan doen... Ja, het doet soms pijn en zo, en het is angstig. Maar ik, ik geloof er wel altijd in dat het je een sterker mens maakt. Mm, precies. Ja.
0: Ik heb eens gelezen dat de grootste spijt die mensen op hun sterfbed hebben, is dat ze het leven van iemand anders geleefd hebben. Dat ze nou, of geleefd hebben naar de verwachtingen van anderen. Zo moet ik het zeggen. Ja. En niet hun eigen keuzes hebben durven maken. Nee, dat is en best dat, wel heel triest, toch? En dat vind ik heel triest, ja. ja, voor mij ook. En ik denk dan ook altijd, ja, we hebben allemaal emoties. We hebben allemaal angsten, onzekerheden, twijfels. Maar we proberen er zo vaak van, van af te komen. He, als ik daarvan af ben, dan, dan ga ik het doen. Ik moet eerst van die angst af. Eerst van die twijfel af. Eerst van die onzekerheid af. En dan ga ik het doen. In plaats van dat we zeggen, joh... Het, ik, ik ben niet die emotie. Het, het zit in me. Het is een deel van mij. oké, okay, En dat mag er zijn, want ik ben helemaal mens, ik ja. mag boos zijn, ik mag twijfelen, ik mag angstig zijn. Maar er is een groter deel van mij, dat kijkt daarna en zegt. Oh, ik, ik zie dat. Ik zie die angst, die twijfel. Maar ik ben de baas. Ja, en toch doe ik het. En ik ga het ja. toch doen. Ja,
1: ja. Want
0: uh, je mag mee, angst. Kom maar prima. Je hoeft niet weg te gaan, maar we gaan het wel doen. Ja. En om tot dat punt te komen, om, om naar jezelf te kijken... denk ik dan vanuit een groter perspectief van... oké, okay, ik ben niet mijn emoties. Ik zie ze, ik zie wat er gebeurt, maar ik kies ervoor om wel te gaan. Ja. Ja, en dat is het punt waarop mensen dan helemaal op, oh ja, en weet je, dan gaat die sneltrein, uh, ja. die vertrekt en die, uh, die gaat wel.
1: Maar dat, 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 dat vergt zoveel ja, moed. Want dat, uh, ja. Ja, het lijkt alsof ik die, al die keuzes wil zelf heb gemaakt... maar dat is ook gewoon niet altijd zo geweest. Uh, nee. En dat zal misschien niet altijd zo zijn... Um, en er gaat veel um, onzekerheid aan vooraf. Ja. Maar ja, ik wil wel degene zijn die dan straks die stappen heeft gemaakt. Ja, juist. Of zo, ja.
0: ja. Dat, he, je wil geen spuit hebben over wat, wat had, hoe het had kunnen zijn. Nee, nee. Het, en hè? ook
1: als je ja. de dag afsluit... doe ik altijd met een stukje reflectie van... ja, mm. hoe heb ik me gevoeld vandaag en waar juist. kwam dat door? En uh, ja, wat kan ik morgen anders doen? Dat is een heel kort reflectiemodel, maar... Ja. Ja, en dan de dag erna iets anders gaan doen. Omdat je merkte dat je de dag ervoor juist geen energie daarvan kreeg. Dus al die kleine dingetjes mm -hmm. uh, maken dat je je leven zo aanpast uh, aan wat je graag zou willen. Mm -hmm. En ja, wat, wat ik wel het moeilijkste vind is dat je dan... Um, ook wel mensen om je heen hebt die dat soms niet uh, begrijpen. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Oh maar... ja, absoluut. Oh, echt? Oh. Tuurlijk. Dat vind ik het allermoeilijkste.
0: Het is ook, dat ja, kan even wel zweverig klinkt. maar ik zie het als bepaalde bewustzijnsniveaus eigenlijk van, ja. van, van mensen. Dat, dat, dat ze daar zelf niet zijn. Of het niet begrijpen waarom je bepaalde dingen doet of reflecteert. Of, of, hé, ik had, nou, ik, of bepaalde beslissingen neemt die ze gewoon niet begrijpen. Ik had dat vroeger ook toen ik een. Mijn baan op zegt en voor mezelf ging werken. En ik heb van alle kanten gehoord van doe normaal. Hè? Ja, van, ja. Je bent toch helemaal geen mensencoach. je bent toch geen coach. Je bent toch, weet je, je hebt een je hebt ervaring in het bedrijfsleven. Iedereen heeft toch wel eens een periode dat je minder goed in je vel zit of je werk niet leuk vindt. Je moet toch gewoon geld verdienen. Maar dat is op dat vlak, maar ook gewoon ja wat ik zeg, persoonlijk vlak. Ik, ik ben heel veel bezig met die zelfreflectie mm -hmm. en mezelf mijn eigen patronen leren kennen. Van Waarom maak ik keuzes? Wat doe ik? Wat kan er beter? Wat kan er anders? Ja. En, uh, en dat is soms heftig om te zien wat je gedaan hebt in het verleden. En, en, ja, en sommige mensen zijn er gewoon helemaal niet mee bezig. Nee. Dus van, wat heb je het over? Ga gewoon doe, doe gewoon je werk. Ga gewoon werken. Ga gewoon uh, leuke dingen doen met vrienden. Ga gewoon lekker op stap. Uh, geniet een beetje genieten van het leven. Ja. Ja. Ja, en, maar dat is oké. Okay. En dat is ook oké. Okay. Ik heb dat heel lang moeilijk gevonden omdat ik dat dan je denk die
1: mensen ik, in je omgeving had. Ja,
0: hè? omdat ja. ik dan denk ik zelf gezien of begrepen wilde worden van, hey, waarom wor 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 zie je dit niet? Mm -hmm. Maar ik ben nu wel op een punt dat dat ook oké okay is, mm -hmm. is. want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen pad en ja. het is allemaal oké. Okay. En uh, ja, dat eigenlijk gewoon helemaal oké okay zijn met wie, wie je zelf bent en uh, ook ja, dat, dan is ook niet meer zo die bevestiging van buitenaf nodig die we vaak zoeken hè, van. Dat je het goed doet of dat je de juiste keuze maakt. Vaak willen we dat buiten onszelf natuurlijk krijgen. Van iemand dat je het goed doet. Want waar halen we anders ons gevoel van veiligheid vandaan? Ja. Dat moet dan van binnen komen. En vaak hebben we dat natuurlijk niet geleerd. Om dat zelfvertrouwen en dat van binnen je, je kracht te voelen. Nee, precies. Maar, dat is het, maar goed, het is een proces dat blijft altijd doorgaan. Dat is, uh... Als je Ik daar en... in, dat,
1: in, in dat opzicht inderdaad zo ja. mee bezig bent. Maar het... het, het... Ja. Het, het levert ook wel weer veel op. Zeker. Omdat je je eigen uh, environment creëert daarmee.
0: Ja, dat, ja. ja. En uh, zoals, weet je, dat heeft helemaal geduurd voordat mensen van dat zweverig. Ja, je eigen environment creëren, je eigen leven creëren. Bla, bla. ja, maar ik heb dit en ik heb dit. Bij mij is het zo, maar is het zo. Hè? En dat, uh, dat is bij mij ook zo. Maar ja. uh, op een gegeven moment, dan lijkt het als er een knop omgaat. En dan merk je van, hey, het kan echt. Ja. Yeah? Ik, het kan gewoon echt. Ja.
1: Ja, wat ik ook... Ja. Ik, ik, heb, uh, ik ben de laatste tijd weer heel veel aan het lezen... in, uh, in de boeken van, uh, van Eckhart Tolle.
0: Oh ja, ik zou ook altijd... Uh, elke paar jaar uh, moet ze een keer hergelezen worden. Echt, ja. hè? Ja, ja, echt. ja en ja. Dat,
1: ja, dat, die, die man die heeft overal gelijk in ook. Ja. Um, ja. Maar ja, leven volgens uh, hoe hij alles omschrijft... Ja, dat, dat is voor mij echt een, uh, ja, het, het grootste doel wat je maar kan halen. Ja. Op de een of andere manier. En dan... Ja, dan, dat vergt ook een stuk acceptatie. Maar dat vergt ook een stuk... Uh, ja, hoe zit je erbij? Maar ook soms je hoofd uh, lekker je hoofd laten. Ja. ja. Ja, dat is ook wel een uitdaging. En uh, ja, maar, maar wel gewoon inderdaad de dingen blijven doen die je, die je wil doen. Dat zeker. En dat kan over ja. een jaar heel anders zijn.
0: Ja, precies. En wat doe je mee. daar dan mee? Dat is het. Ja. Ja. Voor mij is het heel erg een moment leven. Kijken en luisteren. Wat gebeurt er? Ja. Echt, heel, echt die awareness en bewustzijn van... Ja. Hé, hey, wat is er nou eigenlijk? Weet je, als ik zo geinig ben van... Hé, oh, hey, wat is dit? Ja. Nee, het is niet Ik die zo geinig ben, het is wat, wat is die emotie? Al dat komt van dat bewustzijn... Ja. Waardoor je eigenlijk los van komt. En ja. uh, gaat zien van, ik ben... Ja. Lang verhaal, maar ik ben, ik ben niet het bewustzijn. Ik ben niet uh, die, die emotie. En ik kan zelf kiezen wat ik ga doen met mijn leven. Ja, ja, ja en welk pas je volgt. En van, ja, ja
1: van ja. wie je misschien afscheid neemt. Of ja. welke keuzes je gaat maken. Ja. Ondanks die angsten. Ja, ik, ja, ik ja. vind ja. dat wel echt een uitdaging. Ja, <laughs> Dat is het yeah. ook, ja. Yeah.
0: Een mooi thema. Mooi. Nou, hé, hey, zo even kijken. We gaan, langzaam... ja, we gaan langzaam afsluiten. Ik wil. Uh... Ja, het is natuurlijk hartstikke bedanken voor, uh, voor het hele mooie gesprek.
1: Nou, jij bedankt. En
0: uh, ja, waar kunnen mensen jou vinden? Als iemand luistert die zegt, ik wil meer weten over, over Nizelaan. Waar kunnen ze naartoe?
1: Nou, wat je zegt, Denizelaan.com. Goed, <laughs> goed. <.com. Mooi. laughs> ja, ja. goed
0: zo. Dus je ook op Insta? Voor... Ja, zeker ja. je op Insta. Hè? Ja,
1: een uh... ja. beetje wat rustiger aan. Want het... ja. ja, soms heb ik er zin in en soms niet. Dus ik ben totaal Herkenbaar. niet uh, consistent daar. <laughs> um... ja. Maar uh, ja, ik ben er wel te vinden. Ja, klopt. Lek.
0: Nou, precies. Nou, ik wens je heel veel succes met jouw uh, volgende stappen in jouw, uh, jouw eigen pad. Dankjewel, en, uh, Bas. maak er wat moois van.
1: Gaat, gaat, gaat lukken. Je luisterde
0: net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl